0: خاطر
1: خليني اخر اخر شيء كنت اتوقعه بحياتي هذا عزت عنده مشكله، مشكله مركبه.
0: انا صار لي فتره في 15 سنه بتعاطى المخدرات كنت على
1: الآن في كل الوقت هو الهيروين. عزت عقدت قصته قبل ثلاثه اعوام. بمره من المرات اللي كنت عم اوقف فيها هيروين، اكتشفت انه عندي كابتاغون، اخذت كابتاغون ومن سم الى سم، ومن ازمه الى ازمه.
0: لانه في شيء
1: ثاني هلا انا عم الهم هو الكبتيغون الكبتاغون مخدر عرفته البشريه منذ 60 عاما فقط ل 20 عاما تقريبا كان يوصف كدواء عصبي لكن مع نهايه الثمانينات حضرته اغلب دول العالم واصبح منتجا للسوق السوداء وتجار الحروب
0: وهذا الشيء عدم الاستقرار لعب دور اساسي جدا وما زال لهلا يعني بيلعب دور اساسي بكل شيء عم بيصير يعني
1: عزت عمره 33 عاما، ولد في نهايه الثمانينات من جيل الالفيه اللبناني، لم يعش الحرب الاهليه لكن طفولته طبعها عدم الاستقرار
0: يعني خلقت بالبقعة بالبقعة فتره الطفوله واول ما بلش المراهقه فجاه نقلنا على بيروت
1: سيعود عزت الى البقاع حيث الحدود مع سوريا، سيعود مدمنا يبحث عن مخدر يبحثوا عن الكبتاغون
0: بقى ما في يعني عن شو هو مصدر مخدرات اكثر من ما موجود على الخريطه
1: يعني. قصه عزت تبحث عن خاتمه يقول ان النهايه ماساه محققه
0: صار لي اكثر من سنه ونص سنتين عم في وجع كلامي مش طبيعي انا زعلان الحكيم هلا الحكيم انت حبيبي فات الاوان على انك تصحي
1: النهايه ماساه وهكذا حكايه الكبتاغون ادخلها من مشهدها الاخير من عندي عزت المتعاطي المستهلك الأخير لكن الحكاية متشعبة وبدايتها الطبيعية من خلف الحدود من سوريا في هذا البودكاست الزميلة منيرفا داغر تأخذنا إلى سوريا التي حولتها حرب أهلية طاحنة إلى دولة مخدرات لكن الطريق إلى سوريا إلى مصانع الكبتاجون ودروب التهريب ستكون متشعبة وطويلة اريج البكار واهلا بكم الى بودكاست زوايا اهلا بك منيرفا اهلا منيرفا هل سوريا دوله مخدرات حقا اريج 80% من تجاره
2: الكبتاجون مركزها سوريا بحسب تحقيق لوكاله الصحافه الفرنسيه ارباح هذه التجاره تبلغ ثلاثه اضعاف الميزانيه في سوريا وتزيد عن عشرة مليارات دولار في العام الواحد ومنذ العام 2013 تحولت سوريا إلى مركز لتصنيع الكبتاغون لكن القصة تبدأ قبل ذلك بعامين في العام 2011 <تصفيق>
1: منذ 2011 وانت تتابعين الازمه في سوريا بشكل حثيث. نعم نعم. نتذكر اريش كيف خرجت التظاهرات
2: في سوريا عام 2011 وكيف قمعها النظام وسقط بنتيجتها قتلى وجرحى ثم تحولت الى حرب بين النظام وفصائل معارضه. نتيجة لذلك فرض المجتمع الدولي عقوبات اقتصادية خانقة على نظام بشار الأسد على عدة مراحل تلك العقوبات تسببت في عزلة لسوريا وتجفيف الموارد المالية لحكومتها وتدهور سعر صرف عملتها ما جعل النظام يبحث لاهثاً للوصول إلى العملات فأوجد نفسه شريكاً في هذه التجارة يداً بيد مع فصائل يقاتلها في مناطق مختلفة ويسهل مرور حبوبها عند معابر مختلفة لتصبح بذلك حبوب الكبتاجون حلاً سحرياً لجميع الأطراف وهذا بحسب تقارير صحفيه وبحثيه
1: متواتره. دول عده اعلنت خلال الاشهر الماضيه دبت كميات من المخدرات اللي وصلت اليها من سوريا.
0: السلطات الاردنيه ضبطت كميه كبيره من المخدرات قادمه من الاراضي السوريه الى الاردن. احباط اكبر شحنه مخدرات قادمه من سوريا وضبط اطنان مخدرات وحشيش في حاويات مصدرها سوريا
2: ووصل الحد يا اريش بكارولين روز التي شاركت في وضع تقرير عن الكبتاغون اعدته وحدة سياسة المخدرات الدولية في كلية لندن للاقتصاد للقول إن الاقتصاد غير الرسمي لتجارة المخدرات هو شريان حياة لنظام الأسد بحسب ما نقلت عنها مجلة فورين بوليسي لكن من يعني كيف
1: تكشفت هذه التجارة؟ ما الذي شد انتباه العالم؟
2: العام 2020 شهد انفجارا في عدد الحالات التي ضبطت فيها شحنات الكبتاجون السوري وصل الامر الى دول بعيده منها ماليزيا ونيجيريا وهونغ كونغ لكن قبل ذلك بسنوات بدات دول الجوار بضبط شحنات الكبتاجون تركيا مثلا يا اريش مه. والتي كانت قبل عام 2011 المصدر الرئيسي للمخدرات الى سوريا والمنطقه واوروبا أعلنت أكثر من مرة ضبط كميات كبيرة من المخدرات كان أكبرها عام 2015 حين عثرت على 11 مليون حبة كبتاجون بالقرب من حدودها الجنوبية في ولاية هاتاي. الأردن أيضاً تأثر بتحول سوريا إلى مصدر للمخدرات بحكم جواره المباشر على حدودها الشمالية. فقد أعلنت المملكة أحباط عشرات محاولات التهريب كان أكبرها في عام 2018، عندما ضبطت أربعة ملايين حبة كبتاجون اخفيت داخل كميات من الشوكولاتة ولبنان الذي لا طالما شكلت حدوده مع سوريا مساراً لتهريب البضائع على
1: أنواعها استخدمت حدوده الشمالية والشرقية لتهريب المخدرات إذا يعني لتسع سنوات تقريبا من أيرفا اشتعلت الحرب الأهلية في سوريا وعلى هامشها انتشرت صناعة وتجارة الكبتاغون وضبطت كميات كبيرة في دول الجوار تركيا ولبنان والأردن حتى جاء العام 2020 قلت أنه شكل ذروة ما لتجارة الكبتاغون وأن كميات من الكبتاغون السوري اكتشفت خارج الشرق الأوسط
2: نعم ولكن لا نعرف بالضبط يا أريج إذا كان ذلك العام ذروة الإنتاج مثلا لكن بالفعل مع اقتراب العقد الماضي من نهايته زاد عدد الشحنات الكبتجون المضبوطة ففي الأيام الأخيرة من عام 2018 مثلا ضبطت اليونان أكثر من ثلاثة ملايين حبة كيبتاجون في شحنة آتية من ميناء اللاذقيه السوري في طريقها إلى بنغازي في ليبيا تلك الشحنة فتحت أعين العالم جيدا على كل شيء يأتي من سوريا برا أو بحرا ووصفها مركز كارنيجي للشرق الأوسط بأنها بداية النشاط العلني لنظام الأسد في تهريب هذه السموم إلى العالم مم. ومن ثم في مطلع يوليو تموز من العام 2020 ضبطت الشرطة الإيطالية في ميناء ساليرنو 84 مليون قرص كبتاجون مخبأة أوه. في شحنات على متن ثلاث سفن وصلت من ميناء اللاذقية السوري ووصفت حينها بأكبر عملية مصادرة لمخدرات الأمفيتامين في العالم
0: أصدرت الشرطة الإيطالية بيانا بشأن ضبط أكبر شحنة مخدرات في العالم. وقالت الشرطة الإيطالية إن 14 طنا من عقار الإنفيتامين وجدت داخل ثلاث حاويات قادمة من سوريا تقدر قيمتها بمليار دولار.
2: وذكرت أن الشحنة هربت في لفافات ورق صناعية وتروس محركات كبيرة.
1: هل نستنتج إذا أن الوجهة أصبحت في الغالب هي الدول الأوروبية؟
2: لا كلا ليست فقط الدول الأوروبية م. فالدول العربية كانت لها حصتها أيضا ففي سبتمبر أيلول من العام 2020 ضبطت السلطات السعودية كمية كبيرة من حبوب كابتاجون مخبأة داخل شحنة بطيخ مصدرها سوريا وفي مصر عثر موظفو الجمارك في مرفأ بورسعيد على كميات من الكبتاجون وحشيشة الكيف في أبريل نيسان من العام 2020 كانت مخبأة بتسعة عشر ألف علبة من الحليب المجفف من إنتاج شركة ملكمان التي كان يملكها آنذاك رامي مخلوف ابن عم بشار الأسد والذي اختلف معه لاحقا لكن مخلوف نفى تورط شركته وغيرها الكثير من الشحنات لعل أشهرها كانت شحنة الرمان المحشو.
1: طبعا معروفه هذه الشحنه.
2: نعم، كانت محشوة بحبوب كبتاغون والتي ضبطتها السعودية في عام 2021. وكان مصدرها تاجر سوري هرب البضاعة من سوريا إلى بعلبك فمرفأ بيروت، حيث تم تصديرها بشهادة منشأ مزورة بحسب تحقيقات القضاء اللبناني التي نقلتها وسائل الإعلام.
1: إذاً العالم فتح عينيه على واقع جديد، دولة تطحنها حرب أهلية، وأزمة اقتصادية خانقة تلجأ إلى صناعة الكبتاجون والمتاجرة به مه. كيف تحققت هذه الصلة بوضوح يعني أقصد بين شحنات المخدر المضبوطة ومصانعه في سوريا؟ مه.
2: الإجابة ستأخذنا إلى رومانيا في أبريل نيسان من العام 2020 اكتشفت السلطات هناك مليونين ومئة ألف حبة كبتاجون مخبأة في الشحنة من الأجهزة الكهربائية كانت في طريقها من سوريا إلى السعودية عبر رومانيا مجلة دورشبيغل الألمانية نشرت تفاصيل التحقيق وفيها أن بيانات تلك الشحنة قادت إلى مراقبة هواتف والتنصت إلى مكالمات مشبوهة ومن ثم إلى اكتشاف أكبر شبكة تهريب للمخدرات تبين أن شخصا يدعى أبو فؤاد هو المسؤول اللوجستي لمهربي المخدرات واتضح لاحقا أن اسمه الحقيقي هو إياد وهو سوري من مدينة اللاذقية حيث كان يدير شركة استيراد وتصدير في مرفئها قبل أن تقدم الفرقة الرابعة وهي من وحدات النخبة العسكرية التابعة للنظام السوري على إغلاق شركته وانتقل بعدها للعيش في الخارج بين لبنان وتركيا وأخيرا أقام في جنوب ألمانيا حيث التحق بأسرته التي طلبت اللجوء عام 2015 وعلى ما يبدو تولى إياد الإشراف على شحنة المخدرات تلك منذ إبحارها من اللاذقية ولكن كان لديه مؤيدون أقوياء جدا وماذا حدث بعد ذلك؟ طبعا في ضوء ما توصلت إليه جهود التنصت على المهربين وما أعقبها من تحقيقات أجرتها السلطات الألمانية الأمنية اتهم إياد إضافة إلى سوريين آخرين وجزائري يعيشون كلهم في ألمانيا اتهموا بتهريب المخدرات وسيحاكمون في ألمانيا وفي تلك المحاكمة سيحاول الإدعاء الألماني إثبات ما توصل إليه المحققون وهو ان ما بدا عصابه مخدرات عاديه هو في الواقع جزء من شبكه متفرعه تراسها عشيره الرئيس السوري بشار الاسد بحسب تقرير دورش بيغل الصادر في اواخر شهر حزيران يونيو عام 2022.
1: بالتالي منيرفا هل يمكن القول هنا ان جهود المحققين الالمان تمكنت من الوصول الى طرف الخيط؟ بالضبط أريج،
2: فالمحققون الألمان يعتقدون أن إياد هو قلب الكرتال في ألمانيا حتى أن المبعوث الأمريكي الخاص السابق إلى سوريا جوال ريبرن قال أن الأمر لا يتعلق فقط بأن النظام السوري يغض الطرف عن هذه التجارة بل هو الكرتال بحسب تصريحاته وتنقل دورش بيجل عن التحقيقات أن اثنين من الناشطين في تجارة المخدرات من أصل الأربعة الذين ذكرناهم كانا يشغلان سابقاً مناصب مؤثرة في ميناء اللاذقية وأن السلطات الأمنية الألمانية اعترضت مكالمة هاتفية يتحدث فيها مشتبه به سوري في ألمانيا عن علاقاته الممتازة مع أفراد من عشيرة الأسد باختصار أريج يعني المحققون الألمان مقتنعون بأن كل صفقات المخدرات في سوريا تتم بحماية من نظام الأسد وتوصلوا في تحقيقات استمرت عدة سنوات إلى أدلة على أن الفرقة الرابعة التي يقودها ماهر الأسد شقيق الرئيس بشار الأسد تجني أموالا من شحنات المخدرات ويعتقدون أنها تحصل على 300 ألف دولار عن كل حاوية تشحن من مرفا اللاذقيه الخاضع لسيطره قوات النظام اضافه الى ستين الف دولار اخرى يفترض انها تدفع للجنود حتى يغض الطرف ايضا
1: بحسب درش بيغل يعني خيوط الشبكه تتجمع في سوريا اذا بدا البودكاست من لبنان من عند عزد كمثال على متعاطي الكبتاجون واخذتنا رحله البحث عن المتورطين حول العالم تقريبا لكننا نعود الى سوريا والسؤال هو هل هناك اي تقارير من داخل سوريا عن تجاره الكبتاجون
2: بالفعل بالفعل اريج مجله فورين بوليسي نشرت مقابله مع احد هؤلاء التجار واسمه ابو جعفر ابو جعفر سائق الشاحنة السابق كان يعمل بين حمص وريف دمشق وحلب قال إن مواقع إنتاج الكابتاجون تقع في غالبيتها في مناطق يسيطر عليها النظام فهي منتشرة في ريف حلب ودمشق واللاذقية وكذلك في حمص والقصير وتلكلخ وهذا مهرب من شمال سوريا يؤكد في حديث مع وكالة الصحافة الفرنسية أنه يعتمد في تجارته على حبوب يأتي بها من مناطق سيطرة النظام أو مصنعة محليا. يعني
0: ما ولا منخبه هو ولا نخبهه بيجينا بتميهته بتخباته الأساسية من عند النظام وجماعة الظابع بيحطوه بصناديق ونحن بيوصلنا مثل ما هو بنوصل لرجعة مثل ما هو ما بنغير في شيء
2: والرابعة هنا هي الفرقة الرابعة التي تتبع ماهر الأسد شقيق الرئيس السوري ولكن هل النظام هو المتورط الوحيد؟ يبدو أن فصائل المعارضة متورط بعضها على الأقل أيضا لأن هذا المهرب الذي تحدث لوكالة الصحافة الفرنسية قال أيضا ان الفصائل مستفيده من عمليات التهريب
0: مزبط الوضع مع الفصائل شباب الشام وحصص بيستلم مستودعات الفرادبابات مزبطين وضع يعني مع مثل ما بقول المثل طعم التمر بيستاهل العين
1: هؤلاء التجار متورطون في تجاره ممنوعه ولكن بالنسبه لحجمها هل هو معروف من دولار إلى 25 دولاراً هي بورصة
2: أسعار حبة الكبتاجون وحتى نرى معاً أريج حجم الإيرادات التي يؤمنها هذا المنتج تعالي نجري معاً عملية حسابية بسيطة فلنعتبر أن سعر الحبة الواحدة خمسة دولارات واستطاعت أربع شحنات من أصل خمس شحنات أن تصل إلى وجهتها في السنة وكل شحنة محملة بخمسمائة مليون حبة ستتخطى قيمة تجارة الكبتاجون السنوية 10 مليارات دولار
1: اوف هذا مبلغ هائل نعم والسوق هل هي كبيرة إلى إلى هذا الحد؟ نعم يبدو كذلك أريج
2: بحسب شهادات المهربين
0: يعني كانت تطلع من هون لدبي يعني تطلع من من سوريا على الأردن لسعودية من سوريا لدبي لسعودية من إفريقيا لسعودية آخر شيء سعودية كثير
2: هذا صوت تاجر وسيط يعيش في منطقه نائيه في البقاع وهنا يشرح كيف تعمل هذه السوق
0: 80 مليون دولار 10 مليون بيخسر اول 10 وثاني 10 وثالث 10 ورابع 10 وخامس 10 دائما هو الربحان ما بيخسر بس تنجح وحده دغري بنفس الوقت بعيده مره ثانيه وثالثه ورابعه تنكمش بس تظبط نقله اعتبري الثانيه والثالثه ظبطت
1: بدأنا البودكاست من محطته الاخيره منيرفا من المستهلك خذينا الان الى المحطه الاولى في صناعه الموت هذه صناعه هذه الحبوب السامه اريج لا
2: تتطلب مساحات واسعه حسب نتائج الاستقصاء الذي اجريناه فمن الممكن انشاء مختبر مجهز بالالات الاساسيه وابرزها اله الكبس وجهاز الخلط وفي بعض الاحيان فرن لتنشيف المواد وذلك خلال 48 ساعه فقط ما يعني ان تجار الكبتاجون قادرون على استئناف عملهم بعد وقت قصير من اي مداهمه يتعرضون لها. استمعي معي الى ما يقوله هذا التاجر الوسيط المقيم في البقاع.
0: بعد ما هني مرتاحين الاجهزه أمنية كان فيه هنجار نرقي لهم نعم وكل شيء اليوم لأ صار فيه عم يشتغلوا من وراء الضغط مع مخابرات الجيش صار فيه طريقة عم تنعمل بألف وان بألف ربيت عم تنشغل هي وماشي يعني
1: طيب منارفا يعني كيف نختم هذه الحلقة؟ أتأمل أن هناك ضوءا ما في نهاية هذا النفق هناك حلول بالتأكيد أريش لكن كثير من العقبات
2: أيضا لو سألت المهربين فهم يقولون ان تجاره الكبتاغون لن تنتهي بسهوله فهي القاسم المشترك بين اطراف النزاع السوري بل وتتخطى الحدود السوريه
0: ما بيخلص ما بيوقف اجير ما بيخلص ما بيخلص بيصير 5 مليون دولار بيصيرين شغل ما بيخلص هني بضيقه هي بتغلى هني بضيقه هي بتغلى
2: لكن يبدو ان اراده دوليه تتشكل للقضاء على هذه التجاره الولايات المتحدة مثلاً أقر مجلس النواب فيها في أيلول سبتمبر من العام 2020 قانون مكافحة اتجار الأسد بالمخدرات وتخزينها ويختصر اسم القانون باللغة الإنجليزية كابتاجون لكن جذر المسألة يظل هو المأساة السورية ضحايا هذه الأزمة هم بالطبع الشعب السوري في المقام الأول لكن أمواجها طالت العالم بأسره الآن والحل يبدأ أو ينتهي هناك في سوريا ذاتها
1: شكراً منيرفا طبعاً مأساة عزت أو أي مدمن آخر على الكيبتاجون لا تجد حلاً إلا باللجوء إلى مراكز التعافي من الإدمان والمخدرات المنتشرة في كل الدول تلك المراكز حققت بالفعل نجاحات باهرة في تمكين الآلاف من ضحايا المخدرات من التحرر من هذه الآفة وإنقاذ حياتهم صحيح تمنياتي لكم بالصحة والسلامة دائماً أنا أريج البكار وملتقانا الجديد في الحلقة المقبلة من بودكاست زوايا